0: Hoje é terça-feira, a o Rumash Diário, aqui no Vestinantam, página 14. Estamos aqui na história, na famosa história, a interpretação de Yosef para os sonhos do faraó. Ele estava, no, ele estava na prisão e é curioso que o Midrash fala para gente de que na, na, noite, na noite anterior, antes de ele interpretar os sonhos, o, o anjo... Se não me engano, era Michael. Ele veio e ensinou para o Yosef os 70 idiomas. E aí sim, fora o Ivrito, lá na corda que ele já sabia. Então agora ele sabia 71 idiomas. E aí vem aquela história de que quando o Paró descobriu que ele sabia um idioma a mais que o próprio Paró. E aí o Paró fez ele prometer, fez ele jurar que ele nunca vai contar para ninguém que ele tinha algo superior ao próprio faraó. Tanto é que depois, quando o Yosef tinha que enterrar o seu pai. Lá, sair, sair do Egito, abandonar o cargo por um tempinho e depois voltar para o Egito. Ele chega e fala para o farol, ele meio que ameaça nas entrelinhas. Ele fala para ele, olha, eu jurei para o meu pai que eu ia enterrar ele na terra de Israel. Que ele quis mencionar o juramento, na verdade ele quis lembrar ele, olha bem, juramento é uma coisa séria, se você não permitir eu cumprir o meu juramento, então eu vou descumprir com outro juramento o acordo que nós temos e eu vou contar para todo mundo que eu sei o idioma mais. Vai que rola um impeachment lá e de repente ele vira o próximo... Faró, Então, o Paró permitiu ele ele voltar para Israel em honra ao seu pai. Bom, antes ontem a gente falou que ele, o Iosef ele foi convocado, então saiu da prisão, cortou o cabelo para se apresentar perante o faró e ele foi lá interpretou o sonho. A grande pergunta, o que, que é tão impossível de descobrir e decifrar? Sete vacas gordas, sete vacas magras. É tão difícil? Você precisa ter um tão sábio assim para interpretar que são anos de fartura ou anos de fome, nenhum dos magos chegou nessa conclusão. E eles falavam que você vai é, ter sete filhas, vai enterrar sete filhas. Então, basicamente, não vou estender a gente, já explicou no domingo, mas basicamente, o que estava difícil para interpretar no sonho é que havia algo simultâneo. As vacas gordas elas ficavam, as vacas magras ficavam ao lado das vacas gordas. As espigas gordas ficavam ao lado das espigas magras. Então, o que acontece? Ninguém conseguia entender. Claro, é muito fácil de falar que vaca é fome, mas não tem como ter fome e fartura ao mesmo tempo. Então, por isso eles falaram, a interpretação poderia ser algo simultâneo. Você tem sete filhas e, ao mesmo tempo, você vai enterrar sete filhas. Ou outras interpretações que o Midrash traz para a gente, parecidas com essas. Coisas que acontecem ao mesmo tempo. Chega o Yosef e fala, não, é muito simples. Se você colocar alguém encarregado, desde o início agora da fartura, para ele começar a juntar comida, armazenar para os anos de fome. Então, na verdade, a fome já começou de certa forma. E por isso ele chega e dá o conselho e fala, não está falando de si mesmo. Ele está falando para o Paulo, olha, você precisa colocar alguém encarregado desse armazém. Isso, na verdade, não estava querendo puxar a bola para si mesmo. Ele estava, na verdade, interpretando o sonho. Se você coloca alguém agora, isso já está simultaneamente acontecendo. E ainda você fala para ele, a repetição do sonho é para te mostrar que é iminente. Esses anos já começam agora. Na prática, a gente sabe que os sete anos de fartura foram completos, mas não houve sete anos de fome. Aqui a gente entra naquela regra que uma previsão profética boa tem que se cumprir. Uma profe- uma previsão contrário não precisa se cumprir. Se Deus, se chega um tzadik, um profeta de Hashem, ele fala, olha, em tantos anos vai acontecer tal coisa negativa dos livros. Se não aconteceu, não significa que ele não é profeta. Por quê? porque o povo pode ter feito chuvá. E no caso, não é que os egípcios fizeram chuvá, mas a vinda do Jacó para o Egito, no segundo ano da fome, trouxe brahá. A partir daquele momento, o Nils, ele começava a inundar sozinho, e ele irrigava todos os campos, ele trouxe tanta brahá. Por isso, inclusive, que o Jacó fez questão de não ser enterrado no Egito, porque ele era venerado por todos. Todo mundo sabia que com ele, acabou sete anos, queria ser de forma só durou dois anos. Por isso que ele falou, quero, deixa eu ir embora logo, que ele me garante que eu vou ser enterrado lá fora, porque ele realmente seria, com certeza, ia se tornar uma idolatria, Deus nos livre, alguma coisa assim. Então ele queria é, ele queria é, ser enterrado em Eres Estrela, ao lado dos Abraham, Mitzchak, etc. Ele fez uma enxipalada lá, gosta né? o Yaakov ele, ele mandou o filho dele o Yehuda antes dele descer ele mandou isso vai ser na para achar que vem ele vai mandar o filho dele já fundar uma estiva certo tão feito mesmo eu lembro parou agora sim terceira aliança o farol disse a Yosef, uma vez que a lhe informou a respeito de tudo isso não há ninguém mais com tanta sabedoria e entendimento quanto você você será encarregado na minha casa e sustento, será distribuído ao meu povo por suas ordens. Somente o trono eu lhe excederei em hierarquia. Quer dizer, você é o segundo homem no Egito. Então é interessante, a gente ver aqui da reação espontânea, direta do faró, quer dizer, ele tinha certeza absoluta que quando Yosef, que quando Yosef interpretou, fica como se fosse que ele matou a charada. Ele ouviu em tantas interpretações dos magos, dos sábios do Egito, ninguém falou num não despertou nele, mas justamente aquela questão que estava é, inquieto o Yosef ele resolveu, o Paró já tinha certeza absoluta, e não foi testar, ah Yosef vamos ver, vamos ver se vai se vai acontecer o que está falando se acontecer, aí eu te faço virar rei daqui não sei quantos anos, se não acontecer então você volta para o calabouço, não, ele tinha certeza absoluta que essa interpretação quer dizer, bateu para ele, tinha certeza e 41 o Faraó disse a Yosef: Veja que eu estou lhe nomeando responsável por toda a terra do Egito. O Faraó tirou o seu anel de sua mão e colocou na mão de Yosef, Ele o vestiu com as mais finas roupas de linho e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Ele o fez montar em sua segunda carruagem e anunciavam à frente dele: Este é o vice-rei. Ele foi dado a autoridade, a ele foi dada autoridade sobre todo o Egito. Certo? O faró disse a Iosef, eu sou o faró, e sem sua permissão, nenhum homem erguerá sua mão ou seu pé em todo o Egito. Certo? Então, você que vai ser o um manda-chuva, você tem aqui os direitos para assinar, para fazer como você entender. O faró deu a Iosef o nome de Sofnat Paneach. Sofnat Paneach significa que ele revela aquilo que está oculto. E deu-lhe Osnat, filha de Potifera, o sacerdote de On, como esposa. Yosef saiu sobre a terra do Egito. Então, aqui é muito interessante. Quem era essa Osnat? Então, lembra muito bem na paraxá anterior: teve o Potifar, que era o amo do Yosef, e teve a esposa do Potifar, que ela, chamada. É, não, não tem o nome dela. Não aparece o nome dela. E ela, o que ela quis? Violar o Yosef. E quando. Ele começou, ele fugiu, ela inverteu a história. Lembra dessa passagem? Ela foi lá e inventou... Ela, o Yosef era muito bonito. E como a Torá Horashi comenta, ela tinha uma intenção positiva. Ela enxergou na astrologia de que ela iria ter descendentes com Yosef. Então, todo dia ela vinha com roupas novas, cada vez mais provocativas, como o Yosef falou. Cada vez mais provocativas. e Yosef, todo dia, ficava firme, ele resistia à tentação. Um belo dia, todo mundo saiu de casa e ele tava, foi tentado. Tem duas opiniões que, naquele dia, ele decidiu que agora vou me deixar, outra que não. Mas, de qualquer jeito, chegou na hora H, apareceu a face do pai dele, do Yaakov, e ele resistiu. E ele fugiu. E ela tinha segurado nas roupas dele para tentar violá-lo. E ele não teve jeito, então ele fugiu. E ele estava sem roupa. Então, quando as pessoas voltaram para casa, ela virou a história, falou que ele quis me violar, e agora eu gritei e ele saiu correndo. Certo? Então, ele foi preso. Então, o que acontece? Agora, o, ele vira o vice-rei do Paró, e aí chega agora, na hora, pelo jeito era um chidor arranjado, você quer ser o meu vice-rei, eu que vou te colocar, te designar quem vai ser a a vice-rei, a vice-rainha, tá certo? E agora, abrem-se as portas, quem vai ser a sua noiva? Tararã, a filha daquela mulher, ele abre e veio, tá certo? Olha que sogra que eu vou ter, <risos> que trigger! A minha sogra vai ser aquela que me eu colocou na prisão, Aquele, olha, eu não sei o que foi mais sofrimento para você, coitado, ele perdeu a mãe quando criança, foi vendido pelos irmãos, caiu no Egito, virou escravo, virou prisioneiro... Agora a sogra dele, tá aqui a sua sogra. não <risos> tinha sido proibido ainda, porque a não tinha sido dado. Então mãe e filho, ele poderia, por exemplo... Ele não teve uma relação... A... Não, mas ele claro, não teve... De... poderia, entre aspas. O quê? Não era uma proibição ainda. Do pra... quê? Porque está dizendo que não... Mas não a pessoa... teria proibição nenhuma, ele não teve contato claro, nenhum com depois, ela. Mas depois sim, depois bem claro, que não se pode é, ter a mãe e a filha. Sim, a mas ele não depois, teve depois, a mãe, assim, mas sim. ele sequer tocou já, na mãe. Nunca. Ele nunca esteve claro, com a mãe. Claro, claro, mas... Não seria uma veira isso que eu estou dizendo. Não, seria um não, não. Coitado dele, não é não seria claro, pecado. Claro. Acho que é aquela história, né? Já teria ganho o Alamabá já direto, né? Claro. tá certo Uma sogra dessas, essa vai ser a sogra dele. Pode imaginar? Talvez o você falou isso. Deixa eu voltar lá para o buraco. Eu prefiro ficar no buraco do que ficar aqui <risos> e porra. se rei com essa... Imagina! A sogra que te colocou literalmente na prisão por tantos anos. Aqui ele ficou. Bom, mas qual que é a explicação? Então, a explicação interessante é que, na verdade, essa Osnat, que a Torá está chamando ela de filha de Potifar e sua esposa, na verdade ela era uma filha adotiva por quem ela era, na verdade então, vamos lembrar um pouquinho da história de duas, três semanas atrás qual que era a história? Que a Diná, a filha da a única menina das doze tribos que a Torá conta claramente sobre ela a filha de Leá, ela saiu e ela acabou caindo na cidade de Shem e ela teve um contato ela teve uma relação com o Shem, filho de Hamor. Foi aí que os dois irmãos vingaram tudo, eh, toda a cidade, mataram todo mundo, eh, mataram os homens e resgataram ela. Só que, naquela noite de relação que ela teve com Shem, que não era um judeu, ela engravidou. E desse dessa relação nasceu quem? Osnat. Essa moça que se tornou esposa de Yosef. O que acontece eu não tenho certeza, não me lembro, pelo menos exatamente porquê. Talvez, talvez por vergonha da família. Porque imagina, a Dina, a filha de Jacó, teve uma relação extraconjugal com alguém que não era da família, de uma maneira totalmente fora das regras. Então, ela engravidou. Então, esse filho, ele foi... Desapareceu da família. Essa filha desapareceu da, da família. Ela foi adotada por quem? Por Potifar e a sua esposa. Então, na verdade, essa Osná era o que de Yosef? Sobrinha. O que, que ela era de Yosef? Sobrinha. Ela era a sobrinha de Yosef. Mas tem mais um detalhe curioso. Tem mais um detalhe curioso. Ela era, na verdade... É... Ela era, na verdade, cunhada também do Yosef. Como? Por quê? Olha que interessante. Quando os dois irmãos, Shimon e Levi, foram até a cidade, mataram todo mundo, finalmente chegaram na casa onde que estava a Diná. E aí a Diná, em vez de falar, oh, que bom que você matou todo mundo, agora deixa eu voltar para casa... Ela virou e falou, não, eu estou feliz aqui. Eu quero ficar aqui. Quem falou isso? A Dinah. Ah. E o Shimon chegou e falou para ela, olha, se você voltar para casa, eu caso com você. Aí você vai perguntar, pera, irmãos, etc. Mas ele garantia aí antes da Torá, e aí tem todas as explicações, mas o Shimon se casou com ela. Então ela também cunhada do... A era cunhada também do Yosef. É ok? É bom, é bom. Certo? Então, o que acontece? Então, essa Osnat era filha adotiva de, do Potifar. Então, mais uma coisa curiosa, que quando a gente fala que a, a esposa do Potifar enxergou enxergou pela astrologia que haveria uma relação entre a família dela e de Yosef, na verdade, não era a família dela direta. Era da filha adotiva dela, que a Torá considera, já que ela, de fato, educou, essa moça, então, ficou como se fosse sua própria filha. Então, está escrito, inclusive, que o Rábama ele diz que quando os astrólogos usam as forças de e etc., para enxergar as coisas, a, 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 o que eles enxergam, se enxergam, é meio turvo, não é uma profecia. Então, aqui a gente vê que aconteceu alguma coisa, tinha de fato algo, mas não era literalmente ela que teria uma relação com Yosef, e sim a sua filha, e nem sua filha, na verdade, a sua filha adotiva. Esse é o, o detalhe agora, da história. Uma assim saiu... Então a pergunta, a sua pergunta em relação será que ela foi educada com idolatria? Com, cer- com certeza, a educação que Potifar deu, <risos> a educação de Potifar no Egito não era das das melhores. Mas eh, pelo menos aqui ele tinha um sangue, que era o sangue era maneta de Jacó, tá certo? E pronto, depois você ensina, você casa, no caso Yosef qual era a outra opção que ele tinha na época? Então, a gente sabe que com quem as tribos casaram. Tem uma opinião que diz que cada uma das tribos nasceu com uma irmã gêmea. Hashem já tinha preparado isso para que eles pudessem se casar entre si. Bom, irmãs, etc. Outra história, outro dia a gente comenta a respeito. Mas antes da torá ser dada, oficialmente. Agora, é, o Yosef, então, ou outra opinião é que eles casaram com mulheres é, não da família e elas se entraram no judaísmo vou dizer converteram, porque ainda não tinha a Torá, então elas aceitaram Hashem como Deus único e entraram na família agora, então, qual que seria a outra opção de Yosef? ou ele ia pegar uma egípcia nata, ou ia pegar alguém que cresceu no Egito e da família de Jacob o que você prefere? tá certo? então mesmo que ela foi educada num ambiente melhor educado mas pelo menos ela tinha o um sangue tá certo? e como o raime falou então aí, aí depois, tiveram Efraim e Menashe, que cada um deles ganhou uma tribo por si vamos lá Yosef tinha 30 anos de idade quando esteve diante de Farol, o rei do Egito. Yosef deixou a corte do Farol e fez uma viagem de inspeção por toda a terra do Egito. Até até hoje, né? quando o cara ganha as eleições, ele vai começar agora a viajar, conhecer, quer conhecer o, o eleitorado, quer conhecer as pessoas, conhecer o país, entender a realidade das pessoas. A terra produziu durante os sete anos de fartura aos punhados. Punhado por punhado, com falou Rashi, de mão em mão, eles armazenaram o alimento. Ele coletou todo o alimento durante os sete anos que havia no Egito e ele colocou o alimento nas cidades. O alimento que crescia no campo, em torno de cada cidade, foi colocado no interior. Então, ele em cada cidade fez lá um lugar onde ele poderia... É Onde ele poderia armazenar. E o Rasha aqui tem uma coisa interessante, no versículo 48, em macho O alimento que crescia nos campos em torno de cada cidade foi colocado no interior, pois cada terra preserva os seus frutos. E quando se coloca a terra no lugar onde cresce o fruto, sobre o cereal, a terra preserva o grão do apodrecimento. Quando você pega a, o, mesmo, o mesmo tipo da terra, a mesma terra onde aquele cereal cresceu, e você coloca ele junto com o grão já cortado, isso ajuda a preservar o grão. É que o Iosef... Sim, sim. É que Yosef entendia bastante sobre agricultura. 49. Yosef acumulou tanto grão como areia do mar, até que pararam de contá-lo, pois não tinham mais números. Dois filhos nasceram para Yosef antes do ano em que a fome começou. Eles nasceram para ele, de Osnat, filha de Potifera, sacerdote de On. Então aqui é interessante que o nome dele de Potifar virou Potifera. O que parece? Não, Potifar, bela e, ah, bela e a Fera. Perfeito. Então ele era Potifar, nome masculino, e ele virou Potifera. Não é a primeira história. Eu já contei antes que teve a passagem de, de Diná na verdade, mas lá era uma Sadéc, uma história diferente. Diná, na verdade, ela Diná ia ser um menino e Hashem fez lá um milagre virou menina. Na verdade, não foi uma. Na verdade, que ele virou, virou ele trocou menino. Na verdade, Hashem trocou. Os, os bebês trocou a diná por Yosef, tá certo? Então, é, a Dinah iria ser a filha da Raquel. Então, Hashem foi lá e trocou, e fez com que Yosef nascesse de Raquel e Dinah nasceu de Leá. Essa foi a primeira mudança. Aqui, o Rashi fala pra gente, não é aqui que ele traz, mas ele traz em outro lugar, que, na verdade, é o seguinte, Yosef era muito belo, muito, muito, atraía todo mundo, inclusive Midrash traz pra gente e quando Yosef passava na rua então tinha lá um monte de servos, empregados estavam cortando limões ou cortando frutas quando Yosef passava, inevitavelmente as pessoas, esses funcionários cortavam seus dedos porque eles ficavam tão fascinados com beleza. a beleza de Yosef, eles nem percebiam o que estavam fazendo então em vez de cortar fruta, cortavam o dedo e continuavam olhando pro Yosef o próprio Potifar agora é o sogro, né, o sogro de, de Yosef então, ele desejou Yosef então Hashem fez com que ele se tornasse, quer dizer, colocou ele, ele perdeu sua força masculina. Por isso aqui a Torá chama ele Potifera, que ele deixou de ter a sua força masculina. Então foi um castigo para ele, uma retribuição por esse desejo dele de estar com Yosef. Casal maravilhoso, né? Potifária, esposa, gente fina pra caramba. Yosef certo? Yosef causava. E é justamente essa ideia de você, ah, bom, isso aqui não é muito judaico, né, um cara assim todo, saía na capa da cara toda semana, agora virou vice-rei, imagina, o cara mais bonito, já era, já tava em Hollywood, conhecido por todo mundo, agora ele ia virar vice-rei, poxa, esse cara tá famoso, virou super famoso, isso, na verdade, isso, na verdade, é uma coisa curiosa porque eu já comentei no outro dia que é justamente isso que os irmãos não gostavam do Yosef desde o início, e é justamente isso que fez com que eles não reconhecessem o Yosef Não só o aspecto físico, que o Iosef era jovem quando eles venderam ele, agora já ficou mais velho, mas a ideia de que eles não conseguiam reconhecer essa característica de alguém conseguir se equilibrar tão bem, de estar na capa do jornal todos os dias... E ele ser o homem que coloca tfilim, e ele está rezando para Deus todos os dias, e não só para fingir ou para não ser o que, ele realmente mantém as fiel perante a Shem, e ele está na boca do povo, está aí aparecendo em todas as televisões, todos os dias, pela sua beleza, pelo seu, pelo seu poder e etc. Eles não conseguiam entender esse tipo de jogo de cintura. Eles eram, eles eram pastores. Mas justamente por isso, agora vem o próximo versículo. Ele vai ter aqui... Dois filhos no Egito. É interessante que a, a, a Urash fala que antes, quando foi os filhos que quando nasceram os filhos, antes do ano que a fome começou. Por quê? Daqui deduzimos que uma pessoa não deve ter relações conjugais durante anos de fome. Quem lembra? A gente falou isso lá no é, na Tevá de Noar. Que Noar, durante todo, não só Noar, mas todos os animais que estavam dentro da arca, com exceção de três, a gente falou, lembra quando nós eram os três? Quem estava aqui no Shur? O cachorro. O corvo e Ham, o do filho de nó foram os únicos que, eles, durante a Teivá, não respeitaram essa lei. O mundo está sendo destruído e você está reproduzindo, não é não é próprio. Então, a mesma coisa que quando é anos de fome, também não a pessoa não deve ter relações conjugais. Essa é a regra. Então, é, por isso a Torá faz questão de dizer quando foi que teve os filhos, foi antes dos anos da fome. Agora, como ele chamou os filhos dele, que justo a gente vai completar essa ideia de Yosef, Yosef chamou o primogênito de Menachê. Da onde vem o nome Menashe? Fala a Torá, porque Hashem me fez esquecer todos os meus problemas. E até a casa do meu pai. Coisa um pouco curiosa. Deus me fez esquecer os problemas, ok. Mas me fez esquecer a casa do meu pai. Depois ele fala, ele chamou o segundo filho de Efraim. Porque Deus me fez frutífero na terra do meu sofrimento. Aqui, na verdade, Kabbalah explica que são duas maneiras da gente lidar com o sofrimento. Imagina, voltando, Yosef, talvez um dos maiores heróis da superação. De novo, perdeu a mãe quando criança, foi vendido bullying pelos irmãos, literalmente, virou escravo, tinha tudo de tudo realmente para ser um traumatizado. Para ser uma pessoa que ia falar, eu não, eu não, eu não levo jeito, a minha vida... Já foi? E se vingar, dos irmãos depois, se vingar depois. Exatamente. Mas, o que, que ele fala? Tem dois passos na superação. Primeiro, a gente precisa conseguir. O que acontece? Alguém teve um problema muito grave. Não, você fala, não, pega esse problema e transforma isso numa virtude. Peraí, 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 pera, não dá. Não, não tem como você fazer esse pulo. Primeiro, você tem que conseguir se acalmar. Você tem que entender que essa é a minha realidade. Agora, por exemplo, Deus nos livre, eu perdi todo o meu dinheiro. Okay? Então a pessoa não adianta, ah, pega isso aqui, começa a descobrir os valores da vida, percebe como a família, olha como você tem família. O cara que perdeu ontem tudo que ele tinha, não adianta você começar com essas histórias, hum. porque ele quer o dinheiro que ele tinha ontem, é, tá certo? Lá. Então a primeira coisa você tem que conseguir se acalmar, se tranquilizar com a situação. Eu estou aqui no Egito estou distante do meu pai, meu pai tá lá, coitado tá sofrendo, meus irmãos estão lá, minha vida judaica, tudo que eu recebi, Abraham e Isaac, eu tô aqui numa nova realidade, imagina, era difícil para ele, espiritualmente, emocionalmente. Esse é o primeiro passo, eu estou aqui, Hashem me colocar aqui. Depois vem o segundo momento onde a pessoa consegue enxergar que não só dá para eu sobreviver aqui, mas pelo contrário, eu tô aqui numa missão e aqui mesmo Hashem me fez, frutífero. Dentro do Egito, olha para o que a Shem colocou aqui, eu estou ajudando toda a economia do Egito, que como consequência vai ajudar toda a família e vai salvar a vida do mundo inteiro, está certo? Que a fome, é, se, se agora está né, tendo os acordos, China e Estados Unidos, se eles dois decidem brigar e etc, o negócio vai, vai ter as repercussões no Brasil também, tá certo? Então, o Mitzrayim estando com problemas, isso ia afetar todo mundo. Então, ele ele realmente resolveu o problema de todo mundo. Então, ele falou pelo contrário. Eu estou aqui, mas eu consegui, Baruch Hashem, ter dois filhos. Como a gente vai vê, os dois filhos vão ser, cada um, uma tribo por si. Ele conseguiu mais do que todos os irmãos não conseguiram em Israel, perto do pai, estudando, tinham lá o papai, o avô, etc. Isso eles não conseguiram. Então, aqui a gente vê os dois passos da gente enfrentar as dificuldades. Primeiro, a gente tem que conseguir... Enxergar a situação, saber onde estamos. O segundo passo, a gente conseguir pegar essa situação e aí sim, transformar isso para o bem. E é justamente isso, novamente, que os... Irmãos não conseguiam entender essa virtude do Yosef. Todos eles eram pastores. Para servir a Deus, você tem que ficar, se trancar na sinagoga, ficar perto do Yaakov e esquecer do mundo. Ele não, pelo contrário. Ele estava dentro do mundo e conseguia ensinar e, e, a, 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 a Shem para todo mundo, se manter firme nos seus ideais e servir a Shem, etc. Isso eles não conseguiam reconhecer, eles não conseguiam perceber isso. Mas era isso justamente que o Yaakov, lá no início, ve'aviv chamar etadavar, quando ele interpretou os sonhos. Está escrito que o pai ele ficou esperando por esse momento, não era, o, não era o poder. O Jacob está preocupado que meu filho vai virar presidente. Era isso? Essas eram as ambições do Jacob? Ele fala, ou ele pensava, prefiro que isso não seja ninguém, mas que você tenha filha que você pode me dar narras. Será que o valor do Jacob era ter o filho dele que ia ser vice-rei? Não. É chamar, Ele realmente conseguia enxergar que o filho dele ia fazer a diferença. O filho dele ia conseguir se tornar o vice-rei e, contudo, se mantendo fiel, se mantendo firme nos seus ideais, e aí sim o seu poder de influência seria muito maior.